0: Shalom, shalom, graça e paz aqui quem vos fala, seu irmão Roberto Neves E nós vamos começar mais um café com Bíblia E hoje nós vamos abordar um assunto que eu amo muito, que é adoração Então, aqui nesse podcast nós vamos aprender, vamos estudar juntos, refletir o que a palavra diz Sobre a adoração, louvor também nós vamos verificar a diferença entre cantar, louvar e adorar. Não é a mesma coisa. Nós vamos ver um pouquinho da história da adoração. Ela começa no céu, passa pela terra, todas as dimensões, e termina no céu, convergindo com a terra na volta de Jesus. Vamos verificar também uma questão muito importante, que é a dinâmica do louvor congregacional existe uma dinâmica, existe um, um jeito bíblico de organizar o louvor dentro da igreja, dentro da congregação e nós vamos abordar isso de uma maneira é, como se fosse um compilado aqui de tudo que eu tenho estudado até os tempos de hoje e desde já eu quero dizer que não é a verdade absoluta, não é tudo sobre o tema mas é um compilado de, do melhor que eu obtive e guardei no meu coração durante toda a minha vida até o presente momento. E eu acredito que vai enriquecer é, o seu conhecimento sobre essa área do louvor e da adoração. Muito bem, meus amados. Então aperte os cintos. Pegue aí um papel, um caderno especial. A sua Bíblia. E vamos mergulhar agora nesse conhecimento da adoração. Amém? Dito isso, meus amados. Antes de começar... A, a mergulhar com você na palavra eu preciso é, dizer que nós vamos que eu vou precisar que você tenha em mente que eu vou trabalhar aqui com conjecturas ah, o conceito de conjectura é o ato efeito de inferir ou deduzir algo que é provável com base em presun presunções, evidências evidências incompletas pressentimento, conjectura, hipótese, hipótese, suposição, existe a conjectura que ela é plausível, que ela é aceitável, que ela não pode ferir a exegese do texto bíblico, e quando se trata de adoração, ela começou no céu, porque os céus, a dimensão espiritual, ela foi criada primeiro do que a dimensão física qual nós conhecemos, isso é registrado no, segundo a visão da glória de Ezequiel. E a adoração, a, o louvor, começa nos céus. E para ilustrar isso, os pais da igreja, principalmente Jerônimo, eles utilizam de Isaías 14 e Ezequiel 28, que eu vou já ler aqui com vocês, como pressuposto para inferir, que a adoração começa no céu e aí nós vamos viajar agora comigo nessa nessa conjectura, nessa história que vai completar e vai fazer você entender de maneira mais didática o nascimento do louvor e da adoração amém? então vamos lá ler Ezequiel 28 versículo 12 até o versículo até o versículo 19 aqui o profeta Ezequiel vai falar do rei é, de tiro Só que nós verificamos que ele vai dando características Tão poéticas e tão sublimes Que não, não se pode atribuir a um ser humano normal Existe Isso aqui é uma profecia de dupla aplicação Tanto para o rei de tiro Quanto Deus determinando o futuro Do maligno do inimigo das nossas almas então vamos lá, filho do homem, cante este lamento pelo rei de Tiro. Diga a ele, assim diz o soberano o Senhor. Você era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e uma beleza radiante. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram é, enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, rubi, rubis, topázios, diamantes. Berilho, ônix, jaspe, safiras, carbúnculos e esmeraldas. Os teus pífaros e os teus tamborins foram preparados para ti no dia em que foste criado. E estas pedras preciosas estavam em tuas roupas em pedaços de ouro puro. Tudo isso foi preparado para você no dia que foi criado. Eu. Eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda, querubim ungido. Você tinha livre acesso ao monte santo de Deus e andava no brilho das pedras afogueadas. Você foi criado perfeito e viveu em mais completa perfeição até o dia em que a maldade achou lugar no seu coração. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de orgulho, de cuidados, e você pecou. Por isso, perdeu sua honra, e eu o expulsei do monte santo de Deus. Eu destruirei o querubim da guarda, no meio das pedras afogueadas O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza querendo se tornar ainda mais sábio, você rompeu a sua sabedoria. Por isso, eu castigarei fazendo você ser humilhado diante de todos os reis da terra. Por meio do grande número dos seus pecados, sua desonestidade e injustiça, o seu comércio, você profanou os seus santuários. O fogo do meu castigo, que destruiu completamente diante de todas as outras nações, é o resultado natural do pecado que você cometeu. Todos os que te conheceram estão espantados. Vendo o que lhe aconteceu, você passou a ser um triste exemplo para os povos. Você será destruído de uma vez para sempre. Esse é o texto de Ezequiel 28. Vamos ler para ficar contextualizado também. Isaías 14 E nós vamos começar a nossa conjectura baseada nesses textos Versículo 12 e 13. Ele vai falar contra o rei da Babilônia e, como eu expliquei para vocês, esses atributos superam os de um ser humano normal, por isso se aplica ao inimigo de nossas almas. Inclusive, depois na transliteração para o latim, do hebraico para o latim, o filho da alva é daí que surge o termo Lúcifer. Então Isaías 14 versículo 12 e 13 Você, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvarada, como foste, como foste, como foi atraído à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus e me setarei no monte da Assembleia ao ponto mais elevado do monte santo e subirei ao mais alto das mais altas nuvens e serei como, os Altíssimo, e serei como o Altíssimo. Veja a intenção de Lúcifer ao querer subir. Acima das, dos céus, acima das estrelas de Deus, e assentar sobre o trono que está na região norte do céu. Então, Deus dá aqui posicionamentos geográficos que vão embasar a conjectura que nós vamos ter agora. Imagine Deus criando, primeiramente, o reino celestial, o reino dos céus, a dimensão espiritual. E Ele cria anjos e sobre esses anjos, ele vai tirar um representante para ungir, e a unção, ela transforma, a unção, ela dá a capacidade de ser aquilo que o indivíduo nunca seria, de ter o que o indivíduo nunca teria, e de obter aquilo que o indivíduo jamais obteria. Então, sobre os anjos... Deus unge um chamado de arqueanjo, Miguel, Mihael, quem é como o Senhor? E dentre os querubins, seres com, com, com quatro rostos, seres com quatro asas, Deus separa um e unge, e na, na figura bíblica, com óleo, nós podemos imaginar Deus derramando um azeite. Sobre um querubim ungido da guarda, que eram responsáveis querubim, guardiões da guarda, eh, guardiões da glória de Deus, e Deus ungindo esse anjo, e ele sendo transformado, agora não é mais um anjo como os outros, ele é um anjo que está acima dos outros, porque ele foi ungido e a unção transforma, e ele fica com a aparência como que de, an, de homem, porque os anjos foram criados primeiro que os, que os homens. Então se um anjo tem, se ele tinha também rosto de homem, na verdade então o ser humano herdou a aparência angelical e não os anjos herdaram a aparência de homens. Então aquele anjo ficou agora com uma aparência diferente e sobre a roupa dele, quando ele diz que foram criados pífaros e tamborins, nós temos também significado duplo, porque no termo hebraico o tambor que é tof e no plural que ele diz tambores é, tuperar que é, o, é o, o plural de tof que são tambores também significa cavernas buracos onde ficariam as pedras que foram mencionadas e nós lemos que são nove pedras e elas são especificamente rubis topázio. Diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. E esses tof ou tuperar eram esses buracos por onde passavam, cavernas, engastes. E, mas também significa flautas. E também, dá, também tem conotação de tambores, porque é sabido que. Os seres que têm capacidade de criar os seus instrumentos são os seres humanos. Os anjos têm como se fosse embutido neles mesmos sonidos e quem eles unidos trazem louvor angelical. Eles não criam seus próprios instrumentos. Eles são instrumentos. Está embutido no corpo deles, segundo a palavra de Deus. E nós verificamos então que se existe tamborim e existem é, flautas, pífaros, cavernas, significa que esse nekefe, que eram os ornamentos dele, também tinham função de adoração a Deus, de, de fazer menção ao Deus Todo-Poderoso. E nós cremos que essas nove pedras eram nove estágios de autoridade, nove representações sobre autoridades entre as demais miríades da criação das criações angelicais. Então nós tínhamos ali tamborins que tem a percussão, pífaros que trazem que trazem melodia e a união desses dois traz a harmonia, ou seja, os três elementos fundamentais da música: percussão, a harmonia e melodia, ritmo ali na, na percussão, trazendo então a origem da música, a origem daquilo que nós conhecemos como música, como sonido musical. E ele dominava essa arte, porque estava incluído nele no dia que ele foi ungido, no dia que ele foi criado. Então, esse querubim tinha essas nove categorias de autoridade sobre as demais miríades da criação e estava, acredito eu, no peito dele, no corpo dele, diz a palavra. Nekef, como ornamento no corpo dele. E acredito, e por conjectura nós dizemos, que ele começou a cantar. E aqui eu vou explicar gradativamente é, a diferença entre cantar, louvar e adorar. Cantar Cantar é simplesmente o, a utilização da melodia e da harmonia e, e se dá e quando se tem percussão, temos um ritmo. Então, cantar, ele cantava como ninguém, mais, é, mais belo do que qualquer outro ser. No livro de Jó, nós temos a menção de que, no começo, as duas estrelas da alva cantavam ao Senhor. E a estrela da alva, de acordo com, com Isaías 14, que nós lemos, era o próprio Lúcifer, antes, de, antes da queda. Ele adorava ao Senhor, juntamente com o Senhor Jesus ele tinha acesso ao monte santo do Senhor e que monte santo do Senhor é esse? além do monte angelical, celestial que está no céu acreditamos, acredito na linha de raciocínio que diz em que Deus ao ouvir Lúcifer cantar ele construiu um, um lugar onde ele poderia ensaiar para adorar a Deus e esse lugar é o planeta Terra nós temos uma aparente contradição, porque a ciência diz que a Terra tem milhões de anos, mas o calendário hebraico, bíblico, diz que a Terra tem, desde a sua criação, alguns milhares de anos. Então, quem está certo? A ciência, que diz que tem milhões, ou o calendário bíblico, que diz que nós temos milhares de anos? Os dois estão certos. Os dois estão corretos. Porque existia uma terra antes de Adão e Eva, e essa terra era o local, o recinto de ensaio de Lúcifer e, seus, e, e, e sua terça parte de anjos, que ele, ao cantar ao Senhor, quando Deus ouve o canto belo da estrela da alva, que traduzido para o latim é, é Lúcifer, o inimigo antes da queda, ele cria o planeta Terra como um recinto. só que a palavra diz em Ezequiel 28, que ele se apaixonou e andava. ele tinha acesso ao Monte Santo do Senhor, ou seja, o local de adoração que é o centro da Terra, que nós sabemos que é Jerusalém, a Terra Santa, onde o Senhor Deus vai, vai pisar seus pés sobre o Monte das Oliveiras e se tornará plano para que a Jerusalém Celestial desça ali aquele local sempre foi o local de adoração ao Senhor o inimigo tinha acesso e ali existia os santuários o inimigo antes da queda, Lúcifer tinha acesso e ali é o santuário de Deus e toda o louvor e canto para ser oferecido por Deus passava primeiramente por ele porque ele era querubim da guarda e era ungido para isso então na primeira vez que, que Lúcifer canta para Deus Deus cria o planeta Terra na sua originalidade de milhões de anos atrás e Ele adora o Senhor e anda pelas pedras afogueadas, Ele canta para Deus. Ele, na, meu, na minha humilde opinião, Satanás nunca adorou a Deus, Lúcifer jamais adorou a Deus, Ele cantou, Ele cantava, a palavra de Deus diz que Ele cantava e cantava ele pode ter louvado a Deus, que é uma segunda coisa, diferente de cantar. Louvar significa, literalmente, elogiar. Então, imagine Lúcifer agora vendo toda a glória de Deus, contemplando as estrelas, contemplando a terra que ele criou, contemplando as miríades de anjos e suas diferenças, diferentes funcionalidades. E Então, ele começa a louvar o poder de Deus, exaltar a Deus, e aí, nós vamos para a diferença entre cantar e louvar. Cantar, até hoje, nós vemos que Roberto Carlos canta, Sandy Júnior cantam, e muito bem, mas eles só cantam. Existem pessoas que só cantam, simplesmente cantam. Mas louvar ainda é relativo, porque você pode louvar um ser humano, uma mulher, ou a Deus. Louvar a Deus é elogiar Deus através do reconhecimento dos atributos de Deus e eu imagino que cada pedra daquela no, no engaste, no nequefe do, do Lúcifer representava algo algum atributo magnífico de Deus representado na sua criação que eram nove grave, grave bem esse número eram nove pedras esse número e ele louvou a Deus e Deus se alegrou. Porque Deus se alegra com louvor. Só que eu acredito que esse foi o nível máximo que Lúcifer chegou, de louvar a Deus. Porque no meio desse, desse louvor, ele viu que Deus era tão poderoso, tão supremo, tão magnífico. E a palavra de Deus diz que ele se orgulhou por causa da sua beleza. Agora imagine de maneira poética essa descrição. Lúcifer andando pela terra... Nas águas mais cristalinas que ainda nunca foram poluída por ninguém, por nenhum ser humano, por nenhum ser vivente, e ele viu a imagem dele de ungido e transformado, diferente de todos os anos. Ele viu e ele se virou amante de si mesmo. Ele se amou. Ele viu que ele era tão belo a ponto de ele pensar que poderia também obter glória, honra e o louvor que era para Deus. Ele decidiu, a palavra de Deus diz que o crime era de comércio, ou seja, ele ficou com um pouco daquilo que era para ele dar totalmente para Deus ele ficou para ele. E então, é nessa hora que nós, diz, que nós acreditamos que ele estava no planeta Terra, porque quando ele fala que ele vai subir acima dos céus, acima das nuvens, acima das estrelas de Deus e acima dos anjos, verifica que ele vai subir, então significa que ele estava embaixo, e quando ele vai subindo, a própria glória de Deus derruba ele como um raio no céu, Jesus diz, eu vi Satanás caindo como um raio na terra, porque conforme ele vai avançando esses limites, os céus, as estrelas e os anjos são níveis de principados, celestiais e nós sabemos que o peso da glória ela vai aumentando sete vezes mais conforme conforme a glória que Deus que Deus que Ele habita na luz inacessível então Ele não resistiu o peso da glória de Deus e Michael, Miguel que tem o um significado o nome dele quem é como o Senhor derruba Ele na batalha e Ele cai na terra como um raio e o plano dele é frustrado de se assentar no trono do, do no norte celestial ele dizia no seu coração que iria subir mas foi derrotado, destruído e agora eu faço um paralelo do porquê ele fez isso além dele ter virado amante de si mesmo ao ver a sua beleza, como diz a palavra no versículo 13 é, aqui no, no, no capítulo 28 de Ezequiel, ele tinha nove, nove pedras preciosas no seu nequef, no seu engaste, no seu ornamento. E ele olhava a, o Cristo de Deus, e nós sabemos que o Cristo ele é o sumo sacerdote do céu, é o Senhor Jesus. E no peitoral e no nequefe do sumo sacerdote existe, tre, existe doze pedras, pedras preciosas. E eu me arrisco a dizer, conforme alguns exegetas e ministros da palavra, que essas três pedras a mais que Lúcifer queria obter, ele não pode jamais poderá, são justamente a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Onisciência que Deus sabe de todas as coisas, onipotência porque ele tem todo o poder, e onipresença, porque Ele está em todo lugar, porque tudo foi feito por Ele, e para Ele são todas as coisas. E então, Ele é larga, lançado para a terra, e cai na terra como um raio, e entre o versículo 1 de Gênesis, e o versículo 2, que a terra era sem forma vazia, existe um comentário bíblico que diz que o impacto da queda de Satanás na terra, destruiu o primeiro planeta Terra e Deus, pelo seu espírito se movia por sobre as águas, e é por isso que existem potestades no do ar e até mesmo no mar, demônios que habitam nas regiões celestiais, estão aprisionados no abismo, no mundo, no mundo espiritual, existe essas localidades que é nas regiões celestiais e eles são aprisionados pelo Espírito de Deus nas águas e no abismo, e eles ficam, e, ele, e o Senhor Deus tira, e eu digo isso pela fé, tira aquelas nove pedras preciosas, e coloca, segundo a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Deus põe este tesouro, em vasos de barros, que somos nós, seres humanos, para que a glória, não seja do vaso, mas seja de Deus Eu vou tentar ler aqui 2 Coríntios 4, 7 para ficar bem fundamentado aqui. 2 Coríntios 4, 7 mas temos esse tesouro inclusive aqui o subtítulo é tesouros em vaso de barro mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que tudo excede é provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não somos desanimados, ficamos perplexos, mas não desprezados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Então, versículo 7 diz assim para mostrar que este poder que vem que tudo excede é provém de Deus e não de nós. E se você prestar atenção, quando você entrega a sua vida para Jesus, de certa forma você participa dos atributos de Deus, que são os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, de, algumas, de certa forma, tem pessoas que têm tanta intimidade com Deus, que até os atributos incomunicáveis acabam sendo participados. Como, por exemplo, a onisciência. Deus não dá a onisciência, mas tem pessoas que ganham uma sabedoria extraordinária através da revelação divina de Deus sobre qualquer assunto. A onipresença, nós verificamos o profeta Isaías, não o profeta não é o profeta Isaías, é o profeta Eliseu, quando o seu moço o o seu moço, o moço dele, que eu não lembro o nome dele agora, Geazir, quando Geazir foi ter com Naamã para pegar ali as riquezas que ele tinha oferecido, o profeta Eliseu diz bem assim, porventura eu não fui em espírito e vi você pegando uh, os tesouros com Naamã. Então, ele, o profeta Eliseu não é onipresente, mas ele esteve presente ali porque ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele tinha ao redor dele um campo de, de domínio espiritual, onde ele chegava e sabia tudo o que estava acontecendo naquele território, geograficamente falando, que cobria até mesmo uma cidade inteira, a ponto do, do exército inimigo ficar ao redor da cidade, o exército de Deus que acompanhava Eliseu ficar na cidade e para o céu. Da mesma forma, também o apóstolo Paulo disse que quando ele fosse a ter com o, o, o pessoal de Éfeso, ele iria vencer aquele espírito maligno que estava ali dominando aquela cidade. Então, o Senhor Jesus, que é Deus, nós cremos na divindade de Cristo, ele sabia o que acontecia nos corações dos fariseus e dos saduceus, ele sabia o que se passava no pensamento deles. Verifique que esses atributos só Jesus tem. Mas quando nós nos rendemos a ele, vivemos na dependência dele, você começa a participar do poder de Deus em nós e a honra e a glória sempre vai ser de Deus. E dessa forma nós acabamos adorando a ele. Então perceba que existe o cantar, existe o louvar, que é louvar com entendimento através de frases que exaltam os atributos de Deus que foram retirados que só tem Jesus e seus, e seus herdeiros e corredeiros com Cristo e a adoração que nível é esse? o que é isso? que é diferente de cantar e de louvar a adoração ela é algo mais profunda ela é algo que nos seres angelicais se faz mais presente nos serafins que significam seres de fogo ou seja, é algo que arde dentro do nosso coração. É algo que se manifesta de dentro para fora. É algo que, quando nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 8, quando Satanás foi tentar a Jesus, ele disse, Tudo isso te darei, se ajoelhado me adorares. Então verifique que, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos adorando ao Senhor Deus, porque Jesus disse ao Senhor Deus adorarás então o inimigo, ele queria a adoração desde o começo para ele e no capítulo 4 de Mateus, ele acaba dando uma dica incrível de como adorar a Deus, que é de joelho prostado fazendo o retorno reconhecendo nossa pequenez e a grandeza de Deus ainda sobre o louvor, lá no salmo 41, versículo, 47, versículo 1 diz, louvai todos os povos com palmas então quando nós aplaudimos ao Senhor nós podemos louvar a Deus fazendo barulho, também existe um salmo que diz para tudo que existe louvar ao Senhor, as baleias as estrelas com sonidos, a criação então tudo, tudo louva ao Senhor mas a adoração é algo tão profundo que nós temos que, não podemos deixar não podemos falar de adoração sem falar de Isaías capítulo 6 e eu vou fazer aqui a leitura para estarmos embasando algo sobre a adoração que é diferente de cantar e diferente de louvar Isaías capítulo 6 no ano que morreu Eusias, eu vi o Senhor assentado no trono alto, exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo, e acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e o som das suas vozes, os os batentes das portas, faziam os batentes da portas tremer, e o templo ficou cheio da sua fumaça, então, o que nós podemos verificar aqui, amados, eles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, então, é a expressão da adoração máxima, ao Senhor cobriu o rosto cobriu o rosto porque eles não se sentiu digno de ver aquele que é tão santo e tão puro que está sentado no trono os homens não são santos nós somos santificados pelo sangue e pelo sacrifício de Cristo santo é aquele que está sentado no trono numa conjectura poética imagina-se que quando Lúcifer caiu na terra ele ainda podia ver Deus... imagine comigo... quando Ele caiu na terra... o céu ficou sem os seus louvadores... sem os seus cantores... mas de repente aparece diante do trono de Deus... sete chamas de fogo... que são sete espíritos de Deus... e Ele pede autorização ao Pai... para que os serafins... para que Ele... para que Ele se mova... no coração... dos serafins para que eles adorem, o Espírito Santo de Deus ensinou os Serafins a adorarem, e esse mesmo Espírito Santo, só através dele que nós podemos adorar, quando ele se move dentro de nós, por isso Deus soprou o seu Espírito, dentro do homem, para que o Espírito Santo pudesse, pudesse mover dentro do ser humano, e através do Espírito Santo, o ser humano pode adorar a Deus, porque é o Espírito Santo que nos leva a adorar a Deus, através do seu Filho Jesus, e assim foi, Deus criou o ser humano, no Jardim do Éden. O Jardim do Éden que antes diz a palavra de Deus no, em Isaías 14, Ezequiel 28, que o anjo de luz tinha acesso ao... Ele estava lá no Éden, do Senhor, antes de tudo. E nesse mesmo jardim Deus cria um ser humano, mas agora de barro. Cria em cada detalhe, cada veia, cada microvaso sanguíneo, o tecido. Cria pelo por pelo de um por um e coloca no ser humano cria os ossos, cria a massa encefálica, o cérebro mistura água barro e ele une todos os elementos que constituem, que estão no universo material, terra água o ar, que é o sopro que ele deu e com esse sopro a fagulha elétrica que é fogo no ser humano, então o ser humano tem dentro de si todos os quatro elementos na sua de maneira... É, primás o fogo... que é a eletricidade... que corre no cérebro... nos neurônios... o ar... que foi soprado por Deus... o huash... a terra... que é o carbono... e a água... manifestada no líquido... no sangue... que é o receptor... do ar... do oxigênio... que Deus soprou no, no ser humano... por isso o sangue é tão precioso para Deus... porque ali está... ali é o receptáculo do sopro de vida de Deus e então o ser humano foi criado e os serafins encobrem o rosto porque Deus o Senhor Jesus é tão puro aquele que está sentado no trono é tão puro que eles não podem não se sentem dignos de olhar para ele eles cobrem os pés porque o lugar, dele, o lugar onde Deus está é tão santo é tão puro que eles não, são, não se sentem dignos de pisar naquele local. Isso me faz lembrar de Deus falando com Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E eles proclamavam uns aos outros, trazendo a conotação de que a adoração a Deus é algo que nós fazemos, que nós demonstramos uns aos outros, de ser humano para ser humano, eles falavam uns aos outros, o Serafim falava para o outro Serafim, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E eu imagino Lúcifer olhando da terra e dizendo, Ei, Serafins, vocês são de fogo, vocês são tão especiais, vocês são tão próximos de Deus, vocês são separados, vocês são santos. E imagine um anjo tirando um pouquinho da asa do olho, olhando só para olhar para o outro anjo, o Serafim do outro lado dizer, Ei, tu é santo, é... Será que nós somos santos mesmo, como Lúcifer está dizendo? E eles, não, santo, 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 um santo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. O inimigo foi envergonhado através da adoração, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Então verifique as marcas da adoração, cobre o rosto, para não ver a glória de Deus, porque só Ele é digno de ser glorificado, cobriu os pés, no livro de Eclesiastes diz, guardar os pés ao entrar na casa do Senhor, por onde nós andamos, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, esse temor que o mal perdeu, que Ele perdeu a sabedoria dEle, diz lá em Ezequiel 8. Então, quando tememos ao Senhor, nós estamos adorando a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando o homem decide ser sábio e não tolo, ele está adorando a Deus. Então perceba as marcas da adoração que são muito mais profundas do que simplesmente cantar e louvar. Cantar e louvar, qualquer um pode fazer, se passar por adorador. Mas adorador de verdade tem que ter as marcas da adoração, que é cobrir o rosto cobrir os pés, verificar onde está pisando, não se santificar, se separar o Senhor e adorar o Senhor com sua vida, com suas ações. E essas ações vão pregar para o outro ser humano, para o nosso semelhante, que nós somos de Deus verdadeiramente, porque nós temos uma vida que glorifica ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você está acompanhando meu raciocínio? está verificando a diferença entre cantar louvar e adorar nós estamos na adoração nós estamos na adoração e adoração é algo para quem está próximo de Deus para quem não está próximo de Deus está na carne, está distante do Senhor está preso muitas das vezes até em religiosidade resta cantar e louvar e é por isso que nós temos que também ter noção do que é tabernáculo e o desejo do coração de Deus, que é restaurar o tabernáculo de Davi, segundo o concílio de Israel registrado lá em Atos capítulo 15, do versículo 16 e 17, que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi. Mas antes temos que entender primeiro o tabernáculo de Moisés. E é essa parte, é a segunda parte do nosso estudo aqui, que eu, eu denominei de a dinâmica do louvor congregacional. O louvor na igreja existe passo a passo. Por quê? Porque lá na igreja estão pessoas que são salvas, pessoas que têm intimidade com Deus, mas também existem pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que ainda não têm nenhuma experiência com Deus, são virgens, outras são concubinas e outras são casadas, têm compromisso com Deus, e estas três espécies de de pessoas dentro da igreja nos trazem uma responsabilidade para os levitas para aqueles que cuidam da parte da adoração na igreja de entender sobre o tabernáculo e é claro, a última parte nós vamos explicar um pouquinho sobre o tabernáculo de Davi Então, devido existir na Igreja o que é, tipo, que é o que existe como tipologia lá de Salomão, que Salomão era o rei e todo rei é representação de Deus, ele tinha virgens, concubinas e rainhas, pessoas, mulheres com que ele era casado. As virgens simbolizam aquelas pessoas na igreja que não tem nenhuma experiência com Deus, é o visitante, ele nunca experimentou o que é batismo com o Espírito Santo, ele não sabe o que é uma experiência sobrenatural, então ele pode cantar a Deus. Ele canta os louvores como se fosse qualquer música, ele chora com o louvor que fala Santo Santo e ele chora com Roberto Carlos, Zezé de Camargo Luciano, são virgens diante de Deus, não tem experiência, mas estão ali, Existem as concubinas, que são aquelas pessoas que têm experiências com Deus, mas não têm compromisso com Deus. Elas louvam, elas cantam e louvam ao Senhor. Porque louvar a Deus é louvar pelas suas, pelas suas obras, pelas suas grandezas, por tudo que Deus fez e faz na vida dela. É aquela pessoa que só quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Mas existem as rainhas, aquelas pessoas que são casadas, que têm compromisso com Deus verdadeiro. E essas são as batizadas com o Espírito Santo são aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus e adoram a Deus com suas atitudes, com a sua vida, com todo o seu ser. Existem essas três tipos de pessoas na igreja, que é o crente que é o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual, explicados por Paulo. Então verifique aí a a referência no Antigo Testamento e a referência no Novo Testamento para fundamentar. E por causa desses tipos de pessoas, existe uma obrigação, existe um... nós temos que ter um cuidado como adoradores, como levitas como pessoas responsáveis pelo louvor congregacional na igreja de entender que nem todos vão entrar no santo dos santos, é impossível mas existe um caminho da adoração que nós entendemos através do estudo do tabernáculo de Moisés o tabernáculo de Moisés que foi ordenado em Êxodo capítulo 25 versículo 8 e 9, onde Deus ordenou que Ele te fizesse uma tenda da congregação, e depois Ele diz em Êxodo 33, que Deus vai encontrar com eles, vai falar com eles ali na tenda do encontro, tenda da congregação, e Êxodo 29, fala do medo que as pessoas tinham, o temor que invadia, porque a nuvem de glória descia ali, e só Moisés falava com Deus, e depois, Deus organiza isso em Levítico 16, versículo 2, onde Ele diz que não era para entrar toda hora ali no véu que separava o local santo do lugar santo dos santos chamados. Então, existe, o, existe no tabernáculo de Moisés os átrios, o lugar santo e o santo dos santos então a dinâmica do louvor congregacional é baseada nisso os atres são as pessoas chegando diante de Deus adorando a Deus por tudo que ele fez pelo seu povo abriu uma vermelho pelos milagres de Deus e, e com júbilo, com palmas então qual seria o ideal para um louvor congregacional? começar com louvores que exaltam os feitos de Deus por tudo que ele fez pelo seu povo e faz pela sua igreja, pelo seu povo na terra agora o átrio o lugar santo na verdade onde estava a mesa da pro, do, da preposição veja da preposição você vai adorar a Deus por algo que ele ainda vai fazer onde estavam o a que significa o pão que é o próprio Jesus e ele e o menorar que é o símbolo da nossa fé porque ele anda entre os castiçais de ouro ali é com entendimento, é com pessoas que têm experiências com Deus, vão adorar a Deus com entendimento, entendendo quem é Deus, quem é Jesus, que Ele fez o Seu sacrifício, que nós temos uma preposição de salvação pela graça, pela fé em Cristo, nós já somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, então o louvor é isso, então existe o canto, por causa dos grandes feitos de Deus agora imagina um culto com esses louvores existe o louvor com entendimento e com entendimento nós vamos cantar uns aos outros e eu chamo isso de louvor coletivo o louvor em que ainda todos podem adorar juntos mas existe o nível de adoração máxima que é no santo dos santos onde não é qualquer um que pode entrar é só aquele que é justificado pelo sangue do cordeiro Aquele que é livre de toda a condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa pessoa que consegue entender que Jesus Cristo a salvou dos seus pecados, ela pode adorar a Deus com todo o seu ser. E é nesse momento que vem as lágrimas, por entender que a pessoa não é digna, mas Jesus, segundo Mateus, segundo o livro de Mateus 27 capítulo 27 versículo 51 quando ele entregou seu espírito o véu do templo se rasgou de alto a baixo nos dando acesso a Deus mas só por meio de Cristo Cristo Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos e infelizmente na igreja na congregação não é todo mundo que chega no santo dos santos. Você percebe que quando está naquela adoração que é pessoal, onde os verbos já não são mais conjugados, adoremos, louvemos ao Senhor. Mas sim conjugado no, no, na primeira pessoa. Eu te adoro, Senhor. Eu te exalto, eu te amo. Uma intimidade o ímpar entre Deus e aquele indivíduo não são todos que conseguem chegar lá. Uns ficam de olhos abertos, outros ficam sem entender o que é isso. Porque para ele ter acesso ao Santo dos Santos é só por meio de uma experiência real de, de, de redenção por meio de Cristo Jesus. E não são todos os que entendem essa revelação, porque essa revelação ela não vem por carne nem sangue, mas é o próprio Espírito de Deus, através da sua graça irresistível, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça e faz o homem se converter e adorar a Deus. Sem o Espírito Santo, o ser humano não pode adorar a Deus. É por isso que deve haver busca pelo batismo com o Espírito Santo para que o ser humano possa adorar a Deus. E a partir do momento que ela é selada pelo espírito de Deus, ela vai poder pôr em prática aquilo que é o plano de Deus, que é o tabernáculo de Davi, que é uma aperfeiçoação do tabernáculo de Moisés. Porque o tabernáculo de Davi, registrado em Samuel capítulo 4, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, nas Crônicas capítulo 13, nas Crônicas no capítulo 16, e fundamentado no Novo Testamento em Atos 15, 16, 17 que vai que ali no Concílio de Jerusalém quando os apóstolos foram verificar sobre como alcançar os gentios o que que os gentios tinham que fazer eles lembram da profecia dos profetas que diziam que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi a casa caída de Davi que ali no tabernáculo de Davi existia uma adoração que era constante, ele organizou os levitas para adorarem a Deus por turnos, e ali tinha profecias, cânticos espirituais, é, existia uma série de situações onde por famílias eram alternadas para que houvesse adoração no tabernáculo 24 horas por dia ali no monte Sião. E isso reflete o céu, porque no céu existe adoração direto, verifique que existe os 24 anciãos, que numa interpretação de uma, recente de, que eu estudei de uma, da pastora Fernanda Brum, imagine que existe 24 anciãos, como existe 24 é, meridianos para 24 horas, uma representação do nosso Cronos ali no céu, no Cairós que é o tempo da eternidade, Deus sendo adorado constantemente, visto que no céu não existe tempo, lá Ele é adorado constantemente de eternidade a eternidade, por, pelos 24 anciãos, pelos seres viventes, pelos serafins e por toda a criação, pelas estrelas, pelos seres do mar, das, da terra e por nós, seres humanos. Deus está rodeado de adoração. O que existe acima de Deus Nada existe acima de Deus. Mas para que ele fosse adorado, a gente verifica aqui no Isaías 6, que no Isaías 6, capítulo, capítulo 6, versículo 2, que diz: Acima deles estavam serafins, ou seja, acima de Deus estão serafins. Verifique que Deus está rodeado de adoração. Nós estamos chegando aos 50 minutos desse estudo espero que você esteja tão empolgado quanto eu, aprendendo sobre adoração e nós estamos na dinâmica do louvor congregacional agora então existe esse espaço esse passo a passo no louvor congregacional, você adora a Deus pelos seus feitos com louvores alegres, com júbilo adora a Deus louva a Deus com entendimento numa adoração coletiva aquelas vozes mas existe a adoração que é no santo dos santos, onde somente aqueles que têm, são íntimos de Deus, que têm uma experiência de redenção por Cristo Jesus, podem obter essa experiência de adoração. Ali no louvor congregacional, porque nós sabemos que a adoração é com atitude no dia a dia, mas no ambiente congregacional, só é capaz de experimentar uma adoração plena, aquele que sofreu a redenção pelo sangue de Cristo, aquele que foi perdoado, aquele que se sente livre, os seus pecados porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus segundo o livro de Romanos e nessa dinâmica do louvor congregacional é que eu ressalto que deve ser uma pré, pré que deve ser uma preocupação daquelas pessoas que estão na frente do louvor nós chamamos isso de feijão com arroz só que a vontade de Deus é que o tabernáculo de Davi seja restabelecido ou seja adoração constante porque quando nós estamos em adoração constante, nós, temos, nós vivemos o que a palavra de Deus diz, alegreme, me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, o verdadeiro adorador ele já vem adorando de casa, no caminho. O povo de Israel tinha que peregrinar até o templo para adorar, então é, como homagem existe, um, 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 existe até uma sequência de salmos que são salmos de romagem, ou seja, de peregrinação enquanto eles estavam indo para o templo eles já iam adorando a Deus então a adoração ela é constante e quando isso acontece as igrejas que vivem plenitude de adoração que nós temos no Brasil são as igrejas de onde vão sair louvores que são contemporâneos mas que são bíblicos alguém me perguntou aqui na igreja um jovem me perguntou Roberto, por que a gente canta louvores históricos? E as igrejas modernas cantam louvores que falam também da Bíblia, mas que são até difíceis de entender. Eu mesmo recebo no meu direct, no WhatsApp, eh, pessoas perguntando assim, o que significa tal parte da música? O que significa ainda que o fruto da oliveira minta? O que significa afundar meus, meus barcos no cais? O que significa eh, queimar as minhas carroças? Ou seja, elementos bíblicos contidos nos louvores que são tão específicos que quem não tem intimidade com a Bíblia tem dificuldade de entender aquele contexto. Mas não é só falta de intimidade com a Bíblia. A verdade é que essas igrejas elas entram num período de consagração de estudos bíblicos de modo em que a, a música vem para corroborar, ela vem como maneira didática para a pessoa aprender mais da palavra. E aí ela se torna um louvor contínuo, novo, até mesmo atraente e instigante. Isso é a manifestação do tabernáculo de Davi nos nossos tempos, onde a adoração é constante, onde você não fica preso mais ao, a, a essa dinâmica que algumas igrejas até chamam de liturgia, de um passo a passo para a adoração. As pessoas estão tão se aprofundando na palavra, estudando a palavra com tanto amor e desejo de conhecer a Deus que elas não passam pelo, pelo passo a passo, elas vão direto para o santo dos santos, aleluia, adorar a Deus, com suas vidas, porque elas estão aprendendo a viver a palavra, e não só aprender de maneira teórica a palavra de Deus, então você acompanhou comigo, a origem do louvor, a diferença entre cantar, louvar e adorar, e a dinâmica do louvor congregacional, onde nós chegamos à presença de Deus, adoramos a Ele com a entendimento, louvamos a Ele, elogiamos a Ele com entendimento do que Ele fez, mas que a adoração só é possível experimentar através de uma experiência de redenção, de justificação pela fé em Cristo Jesus. E que ela vem através do entendimento da Palavra, nós verificamos também a responsabilidade daqueles que trabalham com louvor de conhecer o tabernáculo de Moisés e o desejo do coração de Deus de restituir o tabernáculo de Davi com adoração constante. Eu agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima. Shalom, shalom, graça e paz. E vamos adorar a Deus com o nosso viver. Amém, amados? Amém you mm -hmm.